0: 第335集，史馆长也想过把管理的殡仪车更新一下，但报告打了多次，每次都是石沉大海。最后史馆长也烦了，报告不用献血了，告诉危机室打印出一堆，定期的送上去一份什么时候批什么时候算。我一上车就问刘姐，到底是什么事儿这么着急？刘姐说她也不知道，只是说老爷庙那边死了好多人。连市里的领导都去了，让殡仪馆多多派车。管理有一台车在外面跑业务还没有回来，史馆长这才把那辆停了两年的破车开出来充数。因为领导有要求，要殡仪馆全力配合。至于具体的是怎么回事，连史馆长也没弄清楚，只是领导追得紧，所以管理才这么急。等我们的收尸车到了现场，才知道的确是大事情。这个现场在距离老爷庙五公里外的一个小山沟里，说是小山沟，也已经不是那种严格意义上的小山村。这里是矿洞密集的区域，一直以来这里的木矿石产量占矿区总产量的三分之一。这里归老爷庙开发区东山村管辖。说起这个东山村，还是要提一下，这个东山村可不简单，别看只是一个村的建制。但这不是一个普通的村，这是一个亿元村。这在当年矿区红火的时候，这村里的支书和村长远比市长、市委书记牛逼。这么说吧，上面来大领导检查，可能不到市里面，但一定要来这个东山村。即便是到了矿区没落时，这里也没有特别的颓势，只是经济增长的势头放缓，摘掉了亿元村的帽子罢了。东山村最大的几家都是集体企业，说是集体企业，好听一点，其实都是挂羊头卖狗肉的事儿。这些企业呢，都是私营，而且都是以村支书王大富为首的家族企业。在这里，光生产工人就形成了一个小社会，而且还是一个相对封闭的小社会。当我们的车子路过东山村的村口时，还被几个保安模样的人拦住了检查。检查了一圈后，还是没有让我们走村里的主路，而是让我们顺着河床绕过了东山村。等车子刚一出村，便看到了距离村口不远的地方停了好多的车，而且都是那些个小号车。现场已经拉起了警戒线。当我们的殡仪车到来时，在警察的维持下，我们才勉强开进了现场。现场是一个矿坑。严格的来说，这里已经不归东山村的管辖，而是元老爷庙矿务局的地盘。现在这里的矿井都归了张百万，一直由张百万的儿子张勇管理。张勇死后，张百万就委派儿子的亲信坤哥来处理日常的事务。当我们走进矿坑，我们都惊呆了，矿坑里的矿渣已经被清理干净，里面全都是累累的白骨，一些表面上的尸体还没有腐烂。显然是新扔进矿坑不久，从这些尸体头上戴着的安全帽便可以看出来，他们都是老爷庙矿区的矿工。经过清理，没有腐烂的尸体有十几具，半腐烂的有几十具，白骨化的更是不计其数。现场还请来了大学矿业学院的专家，在专家的指导下，那些半流动性的矿渣被慢慢的清除。等这些新的尸骨都被清理干净，人们又有了新的发现，就是矿坑的深处还有不少年代更为久远的尸骸，层层叠叠的交织在一起，有的尸骸被人用铁丝穿在了一起。经过专家的鉴定，这是解放前日本人在矿区制造的万人坑，这些矿工是在活着的时候被小鬼子用铁丝穿在一起，扔进矿坑里活埋的。这些尸骸经过专家根据矿坑深度进行了综合判断，不会少于两千具。也就是说，在那个日军疯狂掠夺的年代，仅仅这一个矿坑便有两千个以上的中国劳工被扔了进去，而且多数为活着时被驱赶进了这个矿坑。每个人都是看着自己慢慢的陷入矿渣中，一点点痛苦的死去。专家很快也初步鉴定了那些新尸，都是最近十年间的事儿。这上百个矿工的尸体是死后被人扔进矿坑的。